0: 欢迎收听《非常萌》，我是十一，我是梅心。开头我还是想要期待做一个笑话给你，希望可以提振你今天的精神。上次我们有提到嘛，你的身体状况目前都稍微还在回复当中。哎，我跟你讲，来祝福你身体健康的人啊。极度踊跃，没想到哦，网络上面的人气这么的高。为了呢，让你可以马上进入的状况，我来讲一个笑话。在百货商场里面，一个二十几岁的年轻人啊，在路上看到了一个漂亮的女生，气质典雅，漂漂亮亮，而且似乎是单身的一个状况。这个年轻人呢，就想说要过去跟她搭讪，鼓起了勇气，走到了对方的面前，点点了她，告诉这个女生说。你好，我是谁谁谁，觉得你非常的气质出众，看起来我们两个可以成为登对的一对，不知道有没有这个机会呢？交换一下联络方式，我想要得到你的 line， 让我们可以在线上好好的聊天沟通。这个女生呢，其实脸皱了一下，告诉这个年轻人说：“滴滴，其实姐姐我已经三十岁了，可能有一个年龄上面的差距，在这样的交往方式下面，可能不会长久，你要不要稍微考虑一下？”这个年轻人马上就说：“那我可以跟你要 email 吗 ？”OK， 这个笑话可以，<笑>我觉得这不错哎、欸，这不错吗？这难得是一个好一点笑话，<笑>我还是得称赞你哦，所以你其实是喜欢有韵味类型的，不要那种很直来直往啊，一进来就破题告诉你说这是个笑话，不然就很好被猜到啊。哦， oh, 那我今天呢，想要隆重的跟大家介绍一下。有蛮多的朋友有在听我们节目，但是没有加入我们的 I G 或者是我们的 F B， 热烈的跟大家推荐加入我们的 I G 或 F B 的话，你会得到一个什么样的会员好处？这个东西呢，就是我要卖是不是？<笑><笑>你能不能好好聊天啊，<笑>我们最近呢，让取了一个新的东西，做出来费洛蒙搞笑片段的短影片，上架在 I G 上面。这个东西一推出来。得到世人的惊呼啊！没有想到哦，原本我们只是会用聊天的方式，让你觉得说一整天的心情都很好。我们现在进军了短影片这个世界，目前得到了蛮多的掌声跟蛮多的称赞。看过的朋友都说啊，没有想到搭配了画面之后，效果更加的十足了。原本只是听进去啊，就觉得说这是一个笑话，但现在哦。有一个即视感，有一个具现化的反应，可以重复的看，时间短短的就能够逗笑你。有一个听众朋友跟我说，原本只是在公司默默偷偷的当一个薪水小偷，偷偷的划短影片，其他的短影片看起来都是很普通的，一划到我们的眼睛停了下来，听到了我们的段子笑话啊，搭配那个生动的可爱的图之后啊，一个忍不住在办公室里面就突然之间。大笑了起来，旁边的同事原本都以为他只是专心的在滑手机而已，没想到笑到停不下来，大家都觉得他是发疯了一样。其实哈、哦，做这件事情的时候，我们有一些小小的想法，慢慢的要让大家知道说啊，这两个人其实都还有一，还有一点料、哦，<笑><笑>就像是有一则回忆是这样讲的：，哎呦，你们这两个人长大了，看到之后啊。欣喜若狂，有人不知道你是阿贝吗？<笑>这个其实也是我心里面啊很开心的一点。这两个阿贝，哦，不只是只有我，还有你，居然可以突破自己，跨出了那一种只能够藏在荧幕后面，用声音给你感受的那一个框架、那个局限，不一样的方式告诉你说，这两个人啊，没想到还有招吧？<笑>我先问一下你现在的心情是什么？我觉得蛮好玩的，哎，做成短影片之后啊，那我就觉得那个影片终于有一个比较有可以看的东西，它的扩散效应十分的惊人，每一个看过的人啊都超级的称赞，称赞的方式让我们的排行榜岌岌,岌可危啊。<笑><笑>平常听我们的可能没有办法想象，讲一些什么样冷消微的方式，像是啊。搭云霄飞车会把你的肾结石抖出来的这个画面，平常人如果你没有得过，你是想象不出来那个状况到底是怎么样。但是我们现在画给你看，除了原本让你想成你可以得过的样子是吗？<笑><笑>你不会讲话了。<笑>很多东西在你的脑袋里面需要进行一个想象跟一个画面的结构嘛。有些朋友是听过去就忘记了，或者听过去就顺过去了。可能没办法在你脑袋里面停留很久，但是现在图像化的方式，就像我们之前会讲到，如果有人在卖英语教材的时候，他是不是都会告诉你说右脑图像记忆法？他讲过什么样？<要>推，很<笑><笑><笑>明显不是一个好东西。<笑>我们现在做的方式跟他们是完全截然不同的哦、喔，是一个超脱现实的存在。这两个人又会讲笑话。又有形象，而且它又有一个场景的架构。看到了现在的评论啊，大家都说我们的幽默是高级的幽默啊，这个东西、啊、可以分吗？这个我觉得一定是可以分的。有一些哈、哦，就是比较低级的，像是哪些啊？<笑><笑>我想听你举例、哦。<笑><笑>有一些平铺直述的，像是整人啊，然后像是访问的时候。留一些小小的洞，让你噼里啪啦的一直戳它，一直戳它。哦、oh, ，OK， 我后悔了。<笑>不用这么明确，谢谢，谢谢。高级的地方在于哪里？我们聊东西不会有任何人受伤，除了十一跟梅心这两个人以外，基本上这个世界是一切都是太平的。我们讲的都是生活之中一定会发生的事情。我自己很喜欢的地方就是我老婆阿辉呀、啊，仙女姐,姐姐的那个具象化。完全的呈现在这个世人的面前，画得跟嫦娥一样，那我就会觉得还是让他住月亮好了。<笑><笑>这一两年在听我聊阿辉啊，这个关系很奇怪，这段婚姻关系多么夸张的男性跟一个多么容忍的女性，在这个生活当中啊，出现了哪一些的大小事情，画出来之后啊，我有去问一下阿辉啊，他喜不喜欢这个呈现？有一次呢，我讲我去冲绳的时候，约了朋友一起要去吃东西，因为我很专注在我要去的餐厅，但是没开，所以我花了一个多小时在那个圈子绕啊绕啊绕。我们家阿辉啊，超级受不了，一直在忍。过了很多年之后，他才告诉我说，当下他很想离婚。我就把这一个小小的动画放给我们家阿辉啊看，边笑的时候，他告诉我一件事情，他还是想离婚。<笑><笑>秀出来了，阿辉呀，仙女姐姐背后冒火的一个情形嘛、啊。她下了一个注解，那一把火不够大，希望的那一把火啊，是把整个荧幕都烧掉的那个画面，已经可以投入在那个角色里面，让大家可以感受得到，原来真的是这样的一个心情。而且啊，现在会觉得做出这个成就之后很爽，那个爽是除了还有招式可以让你觉得不一样以外。我可以很轻松的就把我们好笑的东西推到你面前，让你去看。对，之前要给朋友的时候好难推哦。他就有一种你一定要听过我们两个人讲话，毕竟一个是语速很快嘛，一个是一直在哈哈哈哈哈哈那个状态有一点,點。你要贬低我们节目啊？<笑><笑>你会不会聊天啊？<笑>我是在推荐，你知道吗？昨天我为什么会冒冷汗呢、啊？<笑>昨天有一个朋友跟我说啊，听到我们节目的时候啊，跟你刚刚冒冷汗的心情很像，好奇怪。通常节目是这样子，前面呢会有一个片头音乐，大概一两分钟，开始进到节目之后会介绍一下，甚至在穿插一些广告。前面他就已经先水掉了五分钟，在进入节目的这个过程。但我们节目不是哦，一进来噼里啪啦的开始一直讲，然后就哈哈哈哈哈哈哈。第一次听到的时候，觉得这两个人。好奇怪，节奏这么的快速，就把这个节目先放在一边。隔了一个礼拜之后再听一次，完了电波就中了，那个感受跟一个礼拜前哦完全不一样。我猜可能是因为之前他心情还好，第二个礼拜啊他心情不好了，还是因为他听过别的节目啊？<笑><笑>当然，每个人心里面都会一个小小的比较值，一定是你比较喜欢他，或者是你比较不喜欢他。听完我们之后哦，整个就屌啊，感觉是完全不一样的。他的不快乐被我们的那个气息，被我们聊天的那个感受啊，默默的给渲染开来了。一中之后啊，从头一路听到尾，所以他就很想。现在集数很多了，现在集数很多了。我再跟你讲一个夸张的，前两天一个男生跟我说，大概是五月中的时候发觉到我们节目，两个礼拜后他听完了。怎么可能？他真的听完了这件事情，真的吓到我了。告诉我说呢，每天睡醒开始骑车的时候听我们节目，上班上课的时候听我们节目，睡觉前还在听我们节目。两个礼拜就已经告诉我说，他想要敲碗，赶快出新的好不好？这种感觉哈、哦，你会觉得好像是着了魔一样。就是我们想要带给大家的，你的快乐会无止境的一直被我们分享出去。征求一下。看完短影片之后，觉得还有很多集里面有哪一些部分想要把它画出来具现化的，一定要分享给我们。最后要强调一件事情，我们还有招，<笑>今年还会陆续做一些东西，一点点尝试。大家一定会担心我们的时间够不够？我跟你讲，不够<夠>。现<笑>在不敢讲那时候，<笑>不过是可以期待一下啦。接下来跟你聊一下，查了一些奇奇怪怪的问题。我发觉哦，我们在聊冷知识的时候，跟别台不太一样。我们进去的那个点很刁钻，而且都是现实社会大家一定会想知道的。像我今天帮你准备了一个，其实数钱可以让你减缓疼痛的感受。这个研究哦，是中国的一个科学家，他伙同了美国科学家的一个团队。认真做出来了一个伟大的事迹，发表之后啊，登上了一个叫做“凤梨科学奖”。听起来你就会觉得非常小的奖，<笑><笑>其实也是跟搞笑诺贝尔奖一样，如出一辙啦。希望用一个比较简单的方式，让大家知道科学跟一些实际数据上面的连接。他们做了一个实验，主轴是说、哦：哈，金钱哦，它是一个象征性的力量。影响现代社会的人很深很深。如果你有了钱，可以缓解掉社会的焦虑，还有生理上面的痛苦。社会的焦虑应该可以，嗯，那身体的怎么可以消除啊？他们就做了一个实验，两组对照组，一组呢是负责去数钱，另外一组呢去负责数白纸，都把他们的手放到五十度的热水里面，看看他们可以忍受多久。结果啊，指出来你是数钱的这一方啊，可以忍耐的时间一定会比数白纸这一边的人来得久。还有一个更惊人的发现，除了金钱可以蒙蔽你的双眼、蒙蔽你的痛觉以外，不是数自己的钱，就算你是数别人的钱，也可以达到一样的功能。真的吗？真的，不然我问你啦，银行这些从业人员为什么他们可以做这个工作？他们都脸很臭诶、欸。<笑>大部分，<笑><笑>我问过在银行工作的朋友，他们说啊，人生其实有一点点厌世。我们进去保险库里面的那些东西，那些钱，然后数字零都很多很多，但是他们看着那个都是别人的，心里面会有一些小小的不舒服。但这个实验啊，就证明了为什么他们可以工作这么长的时间。毕竟，当你今天加入了金融业，你可能会工作十几二十年。不太会离开那个行业。为什么说数别人的钱你会感觉得到一样的舒服呢？因为钱就是钱。当你在数的时候，你会幻想一件事情：你有可能以后可以赚得到这些钱。就让对照组啊去数八十张一百块的美金钞票，一边数一边泡着热水。就算它是别人的钱，就算它只是一个实验，白花花的钱就在这边，让你知道说：哦，钱。真的可以让我的心情变好。另外一边数白纸的人就不是这样想的，他只是很漫无目的的、很空泛的在那边数着一张白纸、两张白纸、三张白纸，他没办法把他的注意力转移开来，所以呢，造就了这个结果。还有哦，相对应的同样的实验，有人说啊，加薪的话，戒烟的几率可以大幅度的增加，帮你加薪的百分之十。你猜猜看，你明年能够戒烟的几率上升了多少？零点二吧。<笑>因为我每次都觉得加薪的快乐感很快就消失了，哎，也就是说，可能一两个月吧，<笑>就领一两次之后你就忘了、啊。会不会是因为那个幅度太小，导致说你没有感受到实质上的效果？你加薪最高的比例多少年轻的时候很夸张，一次加了三十趴，但是那个时候哈。我的薪水只有两万五，那个幅度看起来很惊人，但实际上加上去的，让你会觉得说有一点点普普通通。按、啊、你嘞，最高好像加到五十哎，嗯、那当下你会觉得赶快要去找下一间啊，薪水垫上来啦。<笑><笑>最近啊，我又萌起了一定要跟大家聊的心情，公司正在好的时候，或者是你个人的成就正在好的时候。一定要马上出去面试，你要携带的这个很有力的优势，让大家知道说你这个人有多屌。这个论点，我最近看了一本书，叫做《如果有机会，一定要当一次主管》。我们都当过主管，你知道说当上去之后就赶快下来嘛。<笑><笑>这么累干嘛？这本书呢，其实它就告诉你，你要用别的思维。为什么你要去当主管？除了你会有钱以外啊？再来就是可以做牛做马、啊，<笑><笑>长工是不是？对啊，他想要表达的是说，到了那个位置之后，才有那个眼界，看到当初的想法是什么，提倡的观点大部分都是商业书上面会讲的，就是你要有老板思维。什么是老板思维？就是老板的狗。<笑><笑>你讲的没错，他说呢。当你想要成为主管，或者是你羡慕别人是主管的话，你要把心态换过去。老板的思维就是用老板的角度在看待你现在做的事情，把公司当做是自己的。哦，可是我觉得这应该是公司文化的差异。嗯，就像台场的主管，我觉得还可以做，嗯、可是到了外商的主管，我就觉得真的不能做。你有听过很多英文的脏话吗？<笑><笑>我来这边之前，以前都没听过哎、欸。后来我发现，哇，流利的骂英文的脏话好难听、喔、哦。哦，它其实是因为你要再翻译一遍，进<笑>头脑里面，英文被骂完，再把它翻译成中文，<笑>再骂一遍你自己。哦，影响到一件事情，你以前看的电影、哦，哈，讲述脏话，它其实是优化过的。就你觉得它在骂很脏很脏的东西，字幕上看出来的是一个比较温柔的方式，但那个话直直灌到你耳朵里面去的时候，你就直白的把它翻译出来。底下又叫不动，好痛苦哦！我觉得外商的主管真的不好做，夹在那个中间嘛。对啊，底下又很聪明，他又有一堆理由跟你讲说他不能做，嗯、那上面又说非得要做，中间的主管该怎么办？提高智商，重点做牛做马。<笑><笑>这本书其实就跟你提到这件事情：，老板有一个很想要执行的东西下来的时候，你要有一个八二法则。你知道老板很想做，不要凑着一张脸顺着对方。他想做，跟他一起去做，你就可以感受得到老板思维。老板不一定是聪明的，他有可能是奴钝的。他因为想要改变现况，承担的风险实在太高了，旧有的业务有可能现阶段让他赔钱，他就想要去做一个新的，当然赔更多的钱。<笑><笑>底下的人可能已经看到无法推动。你一定会说，干嘛这样子做？做这件事情不一定会有好处，不一定会有效果啊！果动电脑会死吗？<笑>在你心里面是这样子吗？身为一个做牛做马的主管，就不能够这样想。你要思考的方向是，老板说的是对的，马上转换这个心情，变成为非作歹吗？<笑><笑>去做那一个新的旧的东西怎么办？你要用一个很漂亮的话术，告诉底下的人说啊。自己斟酌，新的东西是一个很大的挑战，一定可以让你得到不一样的体验，说不定可以让你得到不一样的金钱，甚至是升官的效果。旧的东西，你就是一直 maintain 下去，对你的人生开始为非作歹喽。<笑>这样的一本书告诉你说，这辈子一定要试着当上主管，体验完了这个老板思维之后啊，才可以决定是不是真的要接下来当主管这件事情。那么加薪哦，能不能够提升你去戒烟的这个百分比？推出来的答案，加薪的百分之十，预期你明年可以戒烟的百分比啊，会增加百分之三。跟随着你钱赚的多不多，来影响到你要不要去抽烟的这个想法。可是你这样加薪之后，你的忧郁的幅度不是会增加吗？哎、欸，就你的责任又更多啦。我没想过这件事情哎、欸，书上也没有跟你讲过这件事情，他只是告诉你说，那他应该没抽烟。<笑><笑>另外一个惊人的发现，告诉你说哦，是你的另外一半加薪，并不会影响到你要不要戒烟的心情。这个我就觉得有一点冲突啦。就算今天是你的另外一半加薪啊，应该要可以影响到你的心情。我们都希望人生可以过得越来越好嘛，我就可以花他的钱多一点点啊。这样子有什么不好？你会接受老婆的薪水比较高吗？百分之百支持的。人生吼，<的>不需要太努力是吧？<笑>你应该可以吧？完全可以啊，完全可以。我就觉得反正钱是一起的吧。我想的状况在更简单，毕竟我的世界是大同的。<笑>那是幻想的是吗？<笑>我想的再更简单一点。我觉得性别是平等的，谁有能力可以去赚钱，一定要支持他。好好的做他喜欢做的事情。如果你老婆赚的是你三倍，然后他说你就待在家里，反正赚那个五加几也没用啊，这样你可以吗？<笑><笑>这边呢、啊，我就联想到先前有一部很红的剧，叫做《人选之人》，他在里面吼就用政治的角度讲述人生的事件。有一个文宣部的主任呢，很喜欢他的工作，他老婆是一个插画家，属于在家的 s o 主，接案子的这样子。这个主任其实对自己的工作很执着，很喜欢，常常花了很多的时间在工作上面。跟老婆的一些讨论，其实是有一点贬低老婆的。有一天真的不爽了，老婆就带着小孩离家出走，主任才默默的意识得到，他的工作似乎不是这么的重要，家庭才是最重要的。有一天晚上促膝长谈，老婆告诉他、啊：，虽然你的工作很重要。当初也是因为喜欢你工作的样子，所以才跟你在一起。人生吼还有很多重要的事情，是不是可以拨空三十分钟一起吃饭聊聊天啊？知道一下小朋友现在的成长过程啊？女生这边喜欢工作，要让男生知道的事情是：职业都是平等的，不是只有你的工作重要，我的工作也重要。这两个东西要融合在一起，你的人生才会走得长久。这一部片啊，我还蛮推荐你去看的。知道说人生哈、哦，很多东西都是在一些取舍当中，你要找到一个平衡。延续这个话题，下一个研究很值得你放在心里面。夫妻吵架之前一定要吃饱。这是一个英国做的实验，找了一大堆的夫妻，一百零七对，都给他们一只巫毒娃娃，再给他们一大堆的大头针，请他们回家啊。心情不好的时候，就往这个巫毒娃娃上面刺一根大头针，评断一下说他们的夫妻状况是怎么样的。他们会不断的量测他们的血糖值，对于情绪跟夫妻之间的影响关系是什么。一个月之后，得到了一个惊人的答案：长时间在血糖低的状况啊，你会看对方很堵蓝，很不爽。实验的结果告诉你，血糖一低，巫毒娃娃上面刺的大头针就超级的多。反而是有吃饱的人哦，对于巫毒娃娃上面的大头针刺的就少。这个研究就比较真实。你觉得我刚刚前面讲的都还好？<笑><笑>对，因为减肥的人心情都会不好啊。嗯，跟你讲，我也是最近才发现这个状况。我老婆啊，跟我小孩啊，他们对于吃这件事情很执着。到了这几年观察下来，我才知道一件事情：肚子饿的时候容易生气。我自己花了好几年才知道这件事。我花了好几年才知道这件事情。这个小故事啊，是发生在我带我女儿出去玩，我们去历史博物馆去看恐龙。我的车停得蛮远的，一家三口要走路过去。去的时候，因为心情很雀跃嘛，不会觉得说身体不舒服。玩了一趟两三个小时，准备要去牵车，我女儿就开始不爽，态度啊，就是你跟她讲什么。他都很针对你的那个感受，走着走着啊，开始知道生气没有用，告诉我说：“爸爸，可不可以抱抱我？”他就开始撒娇了。提供一下他现在的重量，目前接近三十，是吗？快<笑>要接近三十公斤了，能不能够抱他是对我自己体能的一个重要的展示。我一直锻炼自己的身体，目标就是希望抱到他二十二岁，是吗？<笑>你以前在跟你老婆耍浪漫的时候，你会对她公主抱吗？不会，为什么？浪漫的展现啊！谁跟你说的？<笑><笑>我只是疑问啊。结婚典礼上面常常会有人在那边瞎起哄嘛，会希望新郎展现出多么爱新娘的那个勇气，就会在旁边说：“不然这样子是亲一个就好吗？”<笑><笑>你真的有带朋友去婚礼吗？<笑>真的。那我的朋友呢，跟我的个性都很像，他们就起哄告诉我说：“为了展现你对新娘的爱，不如现在你就来一个公主抱。”大家都会在婚前的时候做一些节食啊，做一些减肥，让自己的体态看起来好嘛。我也是做了相同的事情，所以我相信那个时候我老婆体重一定是轻盈的。我就尝试着做了这件事情，抱起来可以。旁边的，会<笑>把它摔下去吧？<笑>我的朋友继续的瞎起哄说：“那你要抱着你老婆深蹲十下哦。”这个考量到了你平常有没有在练深蹲，大腿啊，你的股四头肌够不够力？就努力的做了一下，我们两个人就轻轻松松的跌倒在了婚礼的现场。这个其实也是一个心里面的创伤。现阶段哈，我一直砥砺我自己。虽然我女儿接近三十公斤了，我还是希望可以抱她抱到二十二岁。肚子饿的心情不好啊，她就开始撒娇嘛，我就把她抱了起来，从台北车站走到北医女，这么样长的一段时间哦，整个你这样抱得动哦？哎，我跟你说，你以后一定会遇到这个状况，不然你儿子跟你撒娇的时候跟你说“爸爸抱抱”，办不到。三十公斤太难了啦！三十公斤，它是一个极限。那我们就走到前面红绿灯哦。<笑>这应该是我的极限<笑>我才发觉到一件事情，哎、欸，肚子饿的时候心情会不好。我们也知道要走这么长的距离嘛，走到一半的时候，我的手真的都快麻掉了。阿辉啊呀，我老婆马上把小孩顺下来，告诉我说，应该是肚子饿了，因为阿辉啊呀自己也肚子饿，他已经开始不耐烦了。他们就跑去旁边的便利商店，在那边吃个泡面啊，吃个面包啊，坐在那边等我。我去牵车回来的时候，看到他们两个的心情已经是开始眯眯啊球，完全失去了那个肚子饿不爽的感受。这个就是我最近的新发现，原来肚子饿真的会生气。接下来聊一下控制狂的故事。先前我们讲了一些听众朋友听的还不够，找了一个蛮有趣的控制狂的故事。我先问你第一个问题。平常的内裤啊，都是你自己买的吗？有被控制过吗？没有啊，为什么？这个故事哈、哦，是控制你怎么样穿内裤的一个小小的家庭分。争。要检查是吗？<笑>一个媳妇有一天在家里面晒衣服啊，婆婆冲进来，看到了一条四角内裤，马上就抓狂哦，质问着媳妇说：“那一条四角内裤是谁的？”媳妇一脸无辜的就说：“哦，那是老公的啊。”婆婆听到了这句话之后啊，马上手刀冲过去到了老公的面前，直问他说：“你为什么要穿四角内裤？”更为激进的一个做法，把整批的四角内裤全部都拿去丢掉，买了一大堆的阿公三角内裤回来给老公穿。详细去问了老公，才知道说从小就被婆婆管控着，只要是男生哦，只能够穿着三角内裤。很病态诶、欸，很奇怪的一个控制嘛。抽丝剥茧讨论下来，有可能是因为家里面常常会有亲戚啊、有邻居啊，会来打扰啊，会来搞关。我们男生嘛，家里面为了要觉得舒服，就会只穿着一条内裤到处跑来跑去。不是穿着三角内裤，是比较宽松的四角内裤的话，坐在椅子上可能会露出一些不雅的画面。也许婆婆就是为了爱面子，强迫家里面的男生一定要穿三角内裤。这一段故事呢？不穿裤子吗？看<笑><笑>的关键应该是在裤子吧？对，这其实是一个很奇怪的关联性吧。这一次婆婆生气到一个不行，告诉他们全家：，啊，再让老公穿到四角内裤的话，要他们全家搬出去，不要再跟爸妈同住了。下一个。被控制狂的故事呢，也是一个时间的关系。有一个阿姨啊，同住在家里面，很喜欢管东管西的。每一天都有一个标准的时间表：早上七点四十的时候就要先起床，七点五十穿好衣服，八点十五你就要出门。抵 e 了一分钟一秒钟，就要先扣你的零用钱两百块。晚上呢，不能够超过九点才到家，在那之前八点就要洗完澡。而且哦，是包含洗澡，再加上洗内衣，只能够有十分钟，可能是为了省水。这阿姨是中将吗？<笑><笑>为什么这么认真了、啊？哎、欸，你有没有觉得她比我们当初当兵的时候洗澡的时间还要严格管控的非常的多？另外啊，就是如果你睡前啊要去洗手的话，不能够超过五秒钟。一进去，阿姨就会在旁边拿马表计时。最辛苦的地方。星期天哦，其实你是没有休息的时间，必须要早上八点就起床，你要去遛狗，遛狗回来之后打扫厕所，这整件事情必须要在早上十点之前全部完成了，才可以出去做你想要做的事情。我要说的是啊，控制狂这种事情无所不在，那你遇到怎么办啊？哎、欸，他为什么会抛上网跟大家求救？他想要逃离这个世界。如果是我遇到的话，我一定跟他翻脸。他其实还有一些很严格的控制，像是你上厕所只能够用两张卫生纸，超过了你就要扣钱，给他扣两百块。我前两天他会去翻吗？我只是疑惑吗？就是那种感觉，好像很多事情都有很多的规定。就比如说啦，你上班的时候，以前有一些比较严谨的公司会跟你说，上班迟到十分钟以内，一天就要扣你一百块。你就会考虑啊，我今天有一千块，<笑>因为我最近在跟一个朋友聊，家里面住基隆，要到台北来上班，平常的通勤时间高达了一个半小时，到了公司都一定会迟到。那他就开始在分析，我是不是应该租台北的房子，这样子会比较轻松，也比较划算。我就跟他说，没有没有没有，你想想看，一个小时的迟到只会被扣两百块，那你一个月。是不是只会被扣四千块？但是你今天租在台北市，一个月要花一万六的房租钱，那你这样子看起来都不划算、啊。能不能正香一点？哎<笑><笑>、欸，那今天就先聊到这啊！记得来看我们的短影片，感谢大家，拜拜 <bye> ，拜喽。